0: Stavo riflettendo un po' perché parlavo col pastore Gaetano che eh, io ho fatto il mio primo viaggio dopo il lockdown eh, il 15 giugno, quindi l'indomani che hanno aperto tutto io già ero in macchina per andare in Montenegro e e ho viaggiato parecchio durante durante questo tempo, Eh, sono stato in varie nazioni, sono stato in Germania, in Croazia, in Montenegro, in Albania, eh, in Olanda, un po' in giro. E mi sono reso conto che ognuno la storia del virus la, la vive in modo diverso. E, e mi è successo questo che vi voglio raccontare per farvi comprendere come, eh, eh, come ci influenza quello che gli altri dicono o fanno. E quindi voi immaginatevi, cioè io arrivo dalla Lombardia... Non ve lo dimenticate, cioè significa che noi abbiamo vissuto, non un proprio, ver- Cioè, c'erano i droni che passavano sopra San Giuliano. C'è qui un ragazzo de- della school che quest'anno è diventato hangar che mi sta accompagnando, Ricky. Eh, alzati, Ricky, benvenuto qua con noi. E, e lui può. Pot- Può, rac- può dire se sto dicendo una bugia, cioè, c'erano i droni che passavano sopra, sopra la scuola a San Giuliano e abbiamo passato veramente eh, un, un tempo molto, molto stretto, molto duro, figurati, noi abbiamo pure preso una multa perché essendo una Ollos di diritto riconosciuta da Regione Lombardia perché c'è stato qualcuno che mi ha fatto uno statuto così fatto bene, che appena l'ho presentato a Regione Lombardia hanno detto voi dovete diventare Ollos, senza pagare niente senza fare niente, noi non mai mese eravamo Ollos e tutti hanno detto ma come mai e ho detto buh tutti dicevano che non si poteva però è successo così, infatti il statuto me l'ha fatto il pastore avvocato Catherine. e E quindi durante il lockdown noi potevamo continuare a svolgere le nostre attività. Infatti eravamo in tutta Milano, c'erano tre eh, enti che stavano in giro. La Croce Rossa, la Protezione Civile e noi. Poi non c'era nessun altro. E e, e mentre eravamo per strada, eravamo in una stazione a Garibaldi, eh, voi immaginatevi, in alcune città hanno chiuso, hanno preso dei palazzetti, dei posti dove far vivere le persone che vivono per strada, quindi senza tetto, in un posto, perché c'era la quarantena per tutti, cioè si doveva stare a casa. A Milano no, a Milano voi immaginatevi che in piazza Duomo, chi conosce un po' Milano tra Duomo e San Babila, c'è tutto un vialone pieno di negozi che porta fino al Duomo, in tutte quelle viuzze c'erano... Cioè, dormivano lì e vivevano lì almeno 300 persone con le tende, cioè hanno proprio fatto un campo, ma non organizzato dalla polizia, cioè loro hanno preso le tende si sono bannati le tende, noi siamo arrivati lì un giorno e abbiamo visto tende dovunque abbiamo detto che cosa sta succedendo sembrava tipo il film eh, eh, come si chiama quello di Willy Smith, eh, io sono leggenda così, che tu arrivavi lì duomo deserto, vedevi tutte queste tende E quindi in tutto questo contesto ci fanno addirittura una multa perché stavamo aiutando la gente, abbiamo dovuto pure contestarla e grazie a Dio non abbiamo pagato niente perché vabbè, noi potevamo farlo e... Perché ci avevano accusato di un assembramento di senzatetto e noi gli avevano detto: ma se quelli già vivono assembrati, cioè dovete essere voi, forze dell'ordine, a tenerli. A, al massimo a, a tenerli separati. Ma voi immaginatevi che questo è impossibile. Però abbiamo trovato un, abbiamo trovato un carabiniere molto intelligente. Non ho niente contro i carabinieri, eh. mio soggiro è poliziotto, quindi non ho niente contro le forze dell'ordine. Però, chi ha fatto questa cosa e ci ha dato questa multa, quindi l'abbiamo dovuta contestare. Perché vi racconto questo? Perché arrivando da questo contesto, molto ristretto, esco il 15 giugno fuori dai confini italiani e arrivo in Slovenia, poi in Croazia. E appena esco fuori dai confini italiani mi fermo in una stazione di servizio a fare il pieno. E ho detto, no, qua non ce n'è Covid. (ride) Aveva ragione la signora di Mondello lei ancora non lo sapeva però uscendo fuori dai nostri confini la polizia senza mascherina alla dogana tutti senza mascherina la gente senza mascherina tu entravi nei posti senza mascherina tu guardavi e dicevi siamo in un altro pianeta io ho passato tre giorni fuori dall'Italia quando rientro di nuovo da Bari perché poi ho preso il traghetto per rientrare rientro di nuovo da Bari mi fermo alla prima stazione di servizio e io, tu immagini, sai, stanco, viaggio, cosa, arrivo, scendo, entro dentro la stazione di servizio, tipo, metà Italia, ero vicino a Roma. Appena entro tutti mi guardano così. E io ho detto, che cosa ho fatto? Mi stavo tipo, so, sono in mutande, che cosa è successo? Non avevo la mascherina. Io in tre giorni mi ero dimenticato che esisteva il covid, che si sportava la mascherina e tutto. Perché? Perché tutto intorno a me non mi faceva ricordare questo. Ora ognuno di noi, dipende dove ha vissuto e dipende cosa si è vissuto nel proprio territorio, lo vive in modo diverso. Perché ti racconto questo? Perché io credo che noi dobbiamo comprendere e discernere in che tempi stiamo vivendo. E Io voglio raccontarvi una storia che noi troviamo nella Bibbia in Prima Re al capitolo 17 dove noi vediamo che c'è un tempo difficile in Israele più o meno come lo stesso tempo che stiamo vivendo noi e vi leggo i primi due versi e poi vi racconto che cosa stava accadendo dal verso 8 leggeremo Prima Re 17 dice così allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini alzati, ad abitare a Sarepta dei Sidoni io ho ordinato una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Che cosa stava accadendo? Il profeta Elia aveva discusso con il re Acab e con sua moglie Iezabel. Allora siccome Israele, voi sapete che siete studiosi della Bibbia sicuramente più di me che Israele passava così, una settimana amava Dio, l'altra settimana amava un altro Dio, una settimana amava Dio, una settimana amava un altro Dio e vivevano più o meno così. E Dio ogni volta che vedeva che loro si allontanavano da Lui, come abbiamo cantato, come abbia detto anche il pastore, prendeva e mandava qualcosa per dire svegliatevi. Delle volte mandava un profeta, ma loro non ascoltavano nessuno e allora sapeva che l'unico metodo era dargli una punizione. Un po' come i figli, sai quando tu gli dici non fare questo, io mi immagino a Giuppi, Giuppi, non fare questo, che lui non le vuole sapere. E il pastore Gaetano allora gli dice niente cartoni animati. E più o meno Dio faceva così. Gli dava, faceva delle cose affinché loro si rendessero conto che stavano sbagliando. E gli dice al profeta Elia mandiamo una carestia in Israele. Allora Elia va da questo, va da questo re e gli dice Fino a quando non lo dirò io non pioverà più su Israele e Dio gli dice ad Elia vada ad abitare qui in questo letto del fiume dove tu berrai l'acqua e dove io ti manderò pane e carne con i corvi. E Elia vive un bel tempo lì quindi voi immaginatevi era bello, c'era la carestia lui era tranquillo mangiava il pane gli arrivava la carne non so se era Picagna, se, erano, se era Costi, non so che, cosa, che tipo di, di carne era, fatto sta che gli arrivava la carne il pane e beveva dal letto del fiume. Soltanto che la carestia dura più di tre anni in Israele. Allora arrivato a un certo punto questo benedetto letto del fiume si prosciuga. Allora Dio gli dice vai a Saretta dei Sidoni, lì io ho comandato ad una vedova di provvedere per te. Quindi Israele era messo male, perché figuratevi che se c'era un letto del fiume che si era prosciugato, se non pioveva significa che non c'era raccolto, significa che tutti i granai, che tutte le le provviste che erano state stipate non c'erano più, c'era una carestia tremenda. E Dio non gli ha detto ad Elia, Elia facciamo una cosa, vattene in Egitto, che in Egitto hanno da mangiare, perché non è che... Eh, Dio stava punendo tutto il mondo Era in Israele la carestia Se tu uscivi fuori da Israele Tu andavi in Egitto Tu andavi da qualche altra parte C'era da mangiare Non è che non c'era da mangiare Era in Israele la carestia E perché Dio non gli dice ad Elia, Elia Vai dal re Acab. Che sicuramente nel palazzo ci avranno da mangiare Se voi andate a leggere più avanti Acab dice proprio questo Che loro addirittura avevano da mangiare, stava finendo, infatti erano preoccupati, ma fino a quel momento avevano da mangiare e da bere addirittura per per i cavalli e per tutto il bestiame. Che poi lui parla con uno dei suoi e dice, fai una cosa, vai in giro, vedi se ci sono delle provviste, perché altrimenti ci tocca uccidere tutto il nostro bestiame. Quindi fino a quel punto il palazzo stava bene, è un po' come oggi, noi soffriamo, e quelli che sono ricchi, anzi diventano sempre più ricchi. Aveva ragione mia nonna che mi diceva, i Pidocchi fanno Pidocchi e i soldi fanno soldi. Più o meno funziona sempre così, da sempre. E quindi mi fa strano vedere Dio che gli dice ad Elia, vai in quella città e vai da una vedova. Non gli dice vai da una persona ricca, non gli dice vai nel palazzo del re, perché lui poteva anche cambiare e, e far sì che Acab si prendesse cura di Elia per paura la Bibbia dice in proverbi chi non mi sta seguendo mi segue alle nove del mattino che leggiamo i proverbi insieme che poi preghiamo anche col pastore Catherine che, che, che la becchiamo la mattina senza trucco l'altra volta, l'altra volta lo, mi, mi, mi volevo uccidere mi ha detto la prossima volta chiama mio marito non chiamare me mi ha rimproverato cioè come è possibile che un discepolo riprovi il proprio pastore bah. comunque E in proverbio che cosa dice? Dice che Dio guida il cuore del re, come come fa con il letto del fiume. Quindi se Dio voleva, poteva tranquillamente far sì che o per paura o per non so che cosa si prendesse cura il re di Elia, certo che poteva, ma Dio fa le cose strane. Dio non lo so, c'è un senso dell'umor, perché al posto di mandarlo nel posto dove naturalmente c'era la provvidenza, c'era la ricchezza, c'era quello di cui Elia aveva bisogno per poter sopravvivere, perché era la sua parola, tu ti immagini Elia moriva, quindi significa che non arrivava più acqua su Israele, quindi Dio lo doveva tenere in vita, in qualche modo doveva fare, però lo manda lì, da una vedova, e a me questa storia mi sembra molto simile ai giorni d'oggi, sai perché? Perché anche noi stiamo vivendo una carestia, una carestia di valori, una carestia spirituale, una carestia economica, una carestia eh, in tutti i sensi, anche medica, perché non è che possiamo dire che non esiste il Covid, certo che esiste, soltanto gli sciocchi dicono che non esiste. Però ultimamente è uscita anche una notizia dell'OMS, che comunque è, che come dire, è, la la, la maggior fonte per quanto riguarda la medicina nel mondo e, e diceva questo, un lockdown non è buono perché non debellerà il virus totalmente ma piuttosto farà più danno perché farà un danno economico e anche morale alle persone perché le persone quando non hanno che mangiare si deprimono e poi desiderano morire quindi fa un male anche eh, fisicamente alla gente, mentalmente, nell'anima, nel cuore delle persone cioè già io sento un sacco di persone che vivono nel mondo della ristorazione che già già dicono ok basta abbiamo fallito perché qui già soltanto chiudendo alle, alle 11 poi dove alle 10, dove alle 9 dice basta abbiamo fallito però sai qual è la cosa bella di Dio che noi crediamo che questo tempo o quello che stava vivendo in quel momento Elia era un tempo brutto ma ci dimentichiamo che non esiste miracolo senza bisogno noi diciamo a Dio Dio fai un miracolo noi diciamo a Dio eh, eh, voglio conoscerti di più rivelati di più eh, vogliamo vogliamo dipendere da te l'hai mai cantata la canzone qua dipendere da te? l'hai cantata? l'hanno cantata qui in chiesa? siete tutti rovinati perché avete chiesto di dipendere da Dio E quindi quale miglior momento se non quello di una pandemia per vedere che Dio può continuare a fare miracoli nonostante tutto? Quale miglior tempo di questo per vedere Dio all'opera nella nostra vita? Noi guardiamo la situazione difficile, tu immaginati che Elia gli dice a Dio, Dio no aspetta, va bene tutto va bene i corvi i corvi sono animali li comandi tu va bene dai il letto del fiume l'acqua c'è lì ma non mi puoi mandare da una vedova non è razionale non non, non è corretto noi tante volte gli diamo i consigli a Dio stamattina leggevamo nei proverbi che nessuno può dare consigli a Dio noi gli diciamo a Dio come deve fare? no signore facciamo così io mi immagino, mi immagino Dio con un taccuino che prende appunti e dice Allora Caterina, dimmi, cosa devi che dobbiamo fare a Reggio Calabria? Ti ascolto, perché noi siamo così E ci dimentichiamo che la saggezza degli uomini è pazzia per Dio Ma la pazzia di Dio è saggezza E quindi nella sua pazzia che in realtà è saggezza Dio manda Elia dove? Dalla vedova Tu dici era una vedova ricca, sicuro No, la vedova all'epoca poteva essere soltanto povera, perché una vedova che non aveva figli adulti, maschi, moriva di fame. Perché? Perché le donne non lavoravano e non esisteva nessun reddito di cittadinanza, nessun sussidio, nessuna cassa integrazione, non esisteva niente di tutto questo. Esisteva soltanto che se eri uomo andavi a lavorare, se eri donna o ti sposavi o eri figlia o se eri vedova i tuoi figli ti dovevano campare. Se i tuoi figli non ti potevano campare perché erano donne, erano troppo piccoli, eri spacciata. E infatti guardiamo che cosa succede in questa storia. Dice così, egli dunque si alzò e andò a Saretta e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse, ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua, tipo come questo, un vaso d'acqua affinché io beva. E mentre le andava a prenderla, egli le gridò di- dietro, portami ti prego anche un pezzo di pane. Lei rispose, come è vero che il Signore vive, il tuo Dio del pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, (coughs) sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. Quindi significa che suo figlio era piccolo. La mangeremo e poi moriremo. Cioè non soltanto vada una vedova povera, pure depressa. Perché? Arriva e non è che la vedova gli dice... Ah, meno male, adesso è arrivata Elia, Elia, ti stavo aspettando, tu non ti immagini quanto ho pregato. Perché noi abbiamo questo concetto? Se noi preghiamo e Dio arriva, Dio deve per forza benedirci, Dio deve per forza fare qualcosa. Ma voi non vi rendete conto come arriva Elia e fa totalmente al contrario? Non va per dare, va per chiedere. Tu immaginati che, non so, sei all'astrico e non so il pastore o non so la chiesa stessa viene da te e ti dice so che c'hai mille euro sul conto, facciamo così, prima danni 800 a me e poi con quello, che, con quello che, che Dio provvederà tu ci vivrai, sai che cosa tu dici? Che quella è una setta, sai che cosa tu dici? Che quel pastore è un pazzo e vuole soltanto approfittarsi di te, ma questo è quello che Lia fa, E Lia va da quella donna e gli dice... Fai una cosa, portami da mangiare. Signore, ma io ho soltanto un po' di farina e un po' di olio. Non ho niente. Quella donna non aveva più niente. Cioè, frigorifero vuoto. Non so se tu sei mai stato col frigorifero vuoto. Io sì. Che tu apri il frigorifero e vedi solo formaggio. E tu pensi, come posso fare? Allora facciamo riso, patate e formaggio. Patate, riso e formaggio, poi facciamo riso col formaggio, riso con le patate, poi facciamo solo riso, solo formaggio e solo patate e li mettiamo tutti insieme alla fine. Io ho passato mesi della mia vita così, ad andare al supermercato e guardare che non mi posso comprare la Coca Cola ma devo scegliere la Top Cola perché la Coca Cola costa troppo cara per me. Tu immaginati che quella donna non ha niente. E questa predica non è una predica sull'economia. Non è una predica sull'economia. È una predica sulla fede. Perché quella donna non ha niente, ma lì arriva e fa il contrario di quello che tutti si aspettano. Non arriva col camion della chiesa. Allora, distribuiamo borse di, di cibo. No. Lui arriva e gli dice... Mi porti un bicchiere d'acqua perché mi immagino che questo non beveva da un sacco se il letto del fiume si era prosciugato. Cioè arriva che era proprio sfinito e poi gli dice, ah, e preparami pure qualcosa da mangiare. Cioè signore ma io non, non ho niente, ho soltanto un po' di olio, un po' di farina e adesso cuocerò questo, mangiamo con mio figlio e moriremo. Cioè lei dice, siccome dobbiamo morire, almeno moriamo sazi, sai? Per non morire, almeno diciamo, a moriamo in pace, ci mangiamo quello che abbiamo. E amen. E io più guardo questa storia e poi dico, Dio, ma forse ti sei sbagliato. Perché l'hai mandato qui? Mandalo da un'altra parte. Mandalo in un altro posto. Stiamo vivendo un tempo sicuramente difficile per chiunque. Solo chi ha un posto fisso dorme con in due guanciali come si suol dire, ma la maggior parte dell'Italia non ha un posto fisso, la maggior parte delle persone al sud vivono pure alla giornata, la maggior parte delle persone al sud vivono pure senza un contratto di lavoro in regola, e che cosa succederà adesso? E adesso che chiuderanno tutto? Perché di parlano che vogliono chiudere di nuovo tutto. Io voglio dirti una cosa, smettila di pensare di non essere capace di dare qualcosa, perché in realtà io e te abbiamo sempre qualcosa da dare. Noi dobbiamo imparare a vivere secondo i principi di Dio e i principi di Dio dicono che quando sei debole sei forte, che quando non hai niente hai tutto, che quando vuoi ricevere devi dare. Invece adesso è un tempo dove tutti quanti ti mettono in ansia e ti dicono ok, facciamo una cosa, risparmiamo, aspetta, eh, non compriamo questo, non compriamo quest'altro. Io ti dico una cosa, che durante il lockdown, come ti ho detto all'inizio, quello strong, ho ascoltato una predica, che penso anche voi avete ascoltato quella domenica di John Bivier, e durante la predica lui parlava del dare, e io mi sono fermato e ho fatto un bonifico di una tot, tot cifra che non potevo permettermi, perché non avevamo neanche per pagare l'affitto, perché eravamo tutti chiusi dentro, i ragazzi facevano fatica, eravamo indietro di due o tre mensilità. Io ho detto no, facciamolo. Alla fine del lockdown io ho 10 volte la stessa cifra che ho dato. Come? Buh, non lo so. Perché la matematica di Dio non è 2 più due fa 4. La matematica di Dio può essere anche che 2 più 2 fa 25, la matematica di Dio non è la matematica degli uomini, Dio non ragiona come ragioniamo noi, Dio si muove per fede, quando vede fede nella vita di una persona, lì è il momento migliore per fare un miracolo, perché tu pensi una cosa, tu preghi per un miracolo, ma il miracolo avviene se ci deve essere un atto sovrannaturale di Dio, se tu hai un milione di euro in banca, che miracolo deve fare Dio? Paga tranquillo il tuo affitto, pagati tranquillo le tue rate e vivi tranquillo. Quando è che Dio deve fare un miracolo? Quando tu guardi il tuo conto corrente, perché dico dei soldi? Perché so che è il problema più o meno di tutti. Tu guardi il conto corrente e dici, meno meno 50 euro. Come faccio a pagare l'affitto? Come faccio a fare quest'altro? Come faccio a fare quest'altra cosa? È quello che stava vivendo quella donna. Quella donna arriva e gli dice al profeta Elia, Mangeremo e moriremo. Ed Elia le disse, non temere, vai e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne farai per te e per tuo figlio. Cioè Elia tu non hai capito che questa è povera, ma tu sei un approfittatore Elia. Ora chi, chi conosce la Bibbia sa che il profeta era la figura di Dio. Quando il profeta arrivava in una città era come se Dio stesso stesse arrivando. Quando il profeta parlava era Dio che stava parlando. Quindi io vedo il profeta e vedo le azioni di Elia come se Dio stesso stava parlando a quella donna. Che cosa gli sta dicendo Dio a quella donna? Dai prima a me. E non faremo un'offerta alla fine, non ti preoccupare, stai tranquillo. Non lo faremo. Cioè Dio gli dice a una donna vedova e povera, depressa, che vuole morire, fai così. La focaccia e e, e quella farina e quell'olio per preparare quella focaccia, portala prima a me. Perché la la tua fede non si vede nei momenti dove tutto va bene. Perché dove tutto va bene non hai bisogno di fede. E dove tutto va male che hai bisogno di fede. Io credo che questo tempo sia un tempo dove Dio dividerà dentro la sua chiesa chi ha fede e chi no. E la Bibbia dice nella lettera agli ebrei che senza fede è impossibile piacere a Dio. Noi dobbiamo imparare a parlare l'unica lingua che Dio parla, che non è né il calabrese, né l'italiano, né il portoghese, né il cinese. Alcuni dicono si parlerà in cielo cinese perché ci sono più cinesi la lingua di Dio è la fede lui capisce soltanto questo linguaggio noi stiamo maledicendo questo tempo quando noi possiamo trasformare questo tempo in un tempo di miracoli noi stiamo maledicendo questo tempo dove noi possiamo trasformare questo tempo in un tempo dove noi conosciamo di più Dio perché lo vediamo in azione nella nostra vita noi non dobbiamo fare l'errore di lasciarci influenzare per quello che vediamo intorno a noi. E ti ho raccontato all'inizio. Io esco fuori dall'Italia e dopo tre giorni mi ero dimenticato del virus. Perché? Perché tutto quello che c'era attorno attorno, non mi parlava di virus. Noi non dobbiamo lasciarci influenzare per quello che c'è fuori. E non ti sto dicendo, lo ripeto perché so che alcuni poi strapolano quello che vogliono, non sto dicendo che non esiste. Esiste avuto delle persone care che si sono ammalate, ci sono dei nostri pastori che si sono ammalati. Quindi non sto dicendo questo, ma sto dicendo che noi dobbiamo vivere nella fiducia e nella certezza che in questo tempo noi possiamo vedere ancora di più Dio in azione. Ancora di più. E guardate che cosa succede. Allora gli dice portami una focaccia per me e poi ne farai una per te e una per tuo figlio e io vedo qui lo stesso principio quando Dio dice vuoi ricevere? dai Dio gli stava dicendo a quella donna donna fai un atto di fede fai quello che per gli uomini è pazzia tu non hai da mangiare dovrebbe arrivare qui qualcuno a portarti una busta di spesa dalla tu io voglio sfidarti in questo tempo diventa tu una benedizione per le persone attorno a te non aspettare che qualcuno ti debba portare qualcosa io l'altra volta stavo parlando con delle persone in un'altra città, in un'altra nazione dove io vedo questa cosa di siamo poveri, dobbiamo avere voi siete più ricchi dalle volte il sud vive questo io prego e spero che noi possiamo cambiare la nostra mentalità per dire, come ti chiami là, quello là del giornale, come che si chiama? Feltri, Vittorio Feltri che ha sparato una volta una cavolata. E ascolta, guarda che adesso ti, ti spieghiamo noi come si, si fa impresa, adesso ti spieghiamo noi come si vive bene, adesso ti benediciamo noi a te, adesso siamo noi che ti diamo, non abbiamo bisogno di nessun altro, dobbiamo uscire da questa mentalità che, oh, Mamma mia se non ho il reddito di cittadinanza morirò di fame, no se non hai idee morirai di fame perché altrimenti se no diventi schiavo di un sistema e non sono contro perché ci sono tante persone che lo prendono, e benvenga, è buono, e benedetto, e fa del bene, però lo prendo fino al momento che poi dico aspetta ma adesso faccio qualcosa io, perché non devo dipendere da qualcuno che mi dà qualcosa, ma io ho la grazia, l'intelligenza e la sapienza divina per poter non soltanto provvedere alla mia famiglia, ma anzi provvederò a molte più famiglie, dobbiamo vivere questo in questo tempo, C'è qui a Reggio Calabria la, la gente deve dire perché quelli in quella chiesa che sono un po' stranini, ci hanno due, due pastori stranini pure ci hanno un po' di gente strana che canta, che fa così però non so come fanno ma in questo momento sono quelli che hanno più fede sono quelli che sono più felici sono quelli che non hanno paura del virus sono quelli che stanno aiutando tutti sono quelli che si stanno dando per gli altri io voglio che sentano questo perché Martin Lutero anni 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 fa ha vissuto una pandemia come questa, soltanto che quella ammazzava che ti ammazzava. E sai cosa ha deciso di fare lui con sua moglie? Di prendere il castello dove abitavano, perché la chiesa gli aveva dato un castello da custodire. Gli danno questo, lui aveva questa casa in questo castello e lui fa diventare questo castello un ospedale, anche se all'epoca non esistevano gli ospedali. Era un ricovero per questa gente moribonda. Con sua moglie incinta, loro hanno messo a rischio la loro vita la loro famiglia per aiutare gli altri. E tanti l'hanno eh, hanno discusso con lui, a tal punto che lui ha dovuto scrivere una lettera teologica per spiegare che secondo lui un cristiano non può scappare dalle proprie responsabilità anche se c'è una difficoltà. Non è nel piano di Dio fuggire dalle proprie responsabilità. E lui addirittura deve scrivere una lettera per poter eh, discutere questo teologicamente con tanti altri che dicevano no è meglio che scappiamo così ci salviamo, lasciamo tutti i malati chiusi in una città. Perché all'epoca la quarantena si faceva così, non a casa o in ospedale. Chiusi tutti in un posto e il più forte sopravviverà e fra 40 giorni vi veniamo a prendere. E chi rimane rimane, così che funzionava. E lui invece ha fatto la cosa diversa. Io credo che noi come Chiesa dobbiamo fare le cose diverse dagli altri. Che non significa non stare attenti, che non significa non essere cauti. Perché la Bibbia ci dice, semplici come le colombe, ma astuti come serpenti. Non significa non essere furbi. Ah, aspetta, tu c'è il virus, aspetta che venga ad abbracciarti. No, quella è stupidità, non è fede. Ma allo stesso tempo... Non possiamo lasciarci paralizzare dalla paura e dire no 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 aspetta c'è il tempo di crisi, e, uh, ah Dio mi sta dicendo di fare questo, no 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 no, e non posso, c'ho soltanto un po' di olio e un po' di farina, Elia ah, vatti a cercare un'altra vedova, ma la vedova fa una cosa e prego che è quello che possiamo fare tutti quanti noi. Elia gli dice, infatti così dice il Signore, il Dio di Israele, la farina nel vaso non si e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quella andò e fece come Elia le aveva detto, lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunziato per bocca di Elia. Che cosa succede? Questa donna fa come Elia gli ha detto e vede il miracolo. E non soltanto provvede per lei e per suo figlio, ma dà da mangiare pure ad Elia per molto tempo. Cioè non soltanto per la sua famiglia, si prende a carico pure Elia a casa. Tu immaginati che lì c'era la carestia e questo è come se tu oggi apri il frigorifero e trovi sempre il frigo pieno lo svuoti e di nuovo l'indomale lo ritrovi pieno cioè se si spargeva la voce andavano tutti a casa sua io mi immagino che questa qui di nascosto faceva, chiudeva le, le persiane chiudeva, e diceva, cu- cuciniamo di nascosto anzi neanche facciamo uscire il fumo cuciniamo da, da un'altra parte perché se qua la gente lo sa che noi non finisce mai niente verranno tutti a mangiare a casa nostra questa viveva nel miracolo come? Bu Dio aveva detto, se tu hai fede, e la tua fede cos'è? Certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Cioè tu sei certo di quello che speri, che Dio farà un miracolo e lo dimostri anche se la realtà non te lo dà a vedere. Sai che significa? Tu vuoi diventare ricco? È questo che speri? Ok, comportati da ricco. Ah pastore, ma se mi comporto da ricco... Eh, Dipende dalla tua fede, dipende dalla tua fede, sei malato, speri che Dio ti guarisce, comportati come se non non hai quella malattia, ah ma se se succede che che, non non prendo più le pillole e muoio, è la tua fede, fatti tuoi, dipende dalla tua fede, non dipende dalla mia, non dipende da Dio, ma questo è il concetto di fede, pensateci, la fede è speranza di quelle cose che tu speri e la dimostrazione di quelle realtà che hai sperato, ma in, al momento non vedi. Quindi tu devi agire come se stesse succedendo. Ecco perché la fede è pazzia. Perché tu immaginati, il tuo conto corrente è a zero e tu vai là e contratti milioni di euro. Allora come facciamo così? Io quando sono andato a parlare col padrone di casa, dove siamo noi, vale tanto e costa tanto, infatti non è il nostro, paghiamo l'affitto, solo Dio sa come, e, e quando sono andato a contrattare, noi non avevamo soldi. Tu immaginati che vai là, e eh sì, noi siamo missionari, siamo poveri, così, quello sai che cosa ti dice, ma vai, io non te lo, no, che fa? lo do a uno che poi questo non mi paga. Ah sì, signor D'Ambrosio non si preoccupi, allora così cosa dobbiamo fare? Sì, perché qui da da... Eh, sì. Io parlavo come se nel mio conto corrente ci fosse chissà che cosa. E io pensavo dentro di me, mamma mia che sono sono folle, sono pazzo. Però la Bibbia dice che la fede è pazzia. Altrimenti se no tutti possono avere fede. La fede è pazzia. E noi dobbiamo imparare a vivere nella pazzia di Dio. Dobbiamo imparare a vivere nella pazzia di Dio. Quest'estate, prima... Prima della conferenza mia moglie mi guarda e mi fa: eravamo in macchina e mi dice giù. Tu sei folle. E io non sapevo se fosse un complimento <ride> o no. Perché, sai, ti dicono: Tu sei folle, allora ero lì. In che senso? Pensa a questo: hanno chiuso tutte le conferenze del mondo, cioè sono state tutte cancellate. Hanno cancellato addirittura le Olimpiadi. In Giappone, in Giappone credo che lo devono fare, sì hanno cancellato pure le Olimpiadi che hanno miliardi per potersi organizzare e tu vuoi fare la conferenza Scegli Gesù tu sei folle infatti è l'unica conferenza dal vivo che siamo riusciti a fare e poi mi dice hanno chiuso tutti i viaggi hanno chiuso tutto. e tu vuoi fare il tour tu sei folle e io ho detto, ah ok, se folle in questo senso mi piace. Perché? Siamo riusciti a fare tutto quello che dovevamo fare. Ma perché l'abbiamo fatto? Perché siamo incoscienti? No, perché siamo tornati tutti a casa sani e salvi. Ma perché ci siamo resi conto che non possiamo essere succubi di, delle circostanze che, che stiamo vivendo. Perché lo stiamo vivendo però tu puoi decidere se viverlo in fede, se viverlo in Dio o se viverlo come quelli «moriremo tutti». Io c'avevo un alunno l'anno scorso alla school che la sua frase tipica era «moriremo tutti». Infatti lo prendevamo in giro, c'era il terremoto in Albania «moriremo tutti». Arrivata la pandemia «moriremo tutti». Moriremo tu- Infatti quest'anno abbiamo detto «raga, ora chi dirà «moriremo tutti»?». Dipende da noi, è una nostra scelta. E guardate questa donna, decide di fare quello che Elia gli aveva detto, quindi quello che Dio gli aveva detto per bocca di Elia, e lei vive (coughs) questo miracolo sovrannaturale. Tu dici, vabbè, però sai che cosa succede? Dio manda determinate situazioni e circostanze, o le permette, per meglio dire, perché ci vuole far crescere, ci vuole portare a un altro livello di fede. Delle volte Dio ti spinge in un punto dove tu sei al massimo, tu dici più di qua non posso andare perché morirò, e poi non ti rendi conto che Dio ti spinge così al limite che tu dici no, aspetta, c'è un altro scalino, non lo sapevo, non pensavo di, di riuscire a superare questa situazione. Non pensavo di riuscire a, su- a superare questa circostanza. Non so se ti è mai successo che tu sei lì e dici no, questo è troppo difficile e, 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 e chiedi a Dio di, un, che, ti, che Dio ti soccorre e chiedi a Dio no, basta, non ce la faccio più. È tutto ad un tratto è come, non so, superare un livello di un videogioco. Tu neanche ti rendi conto oh, ammazzi quello... Quando, io mi ricordo, vabbè, non Nintendo <coughs> per alcuni non sanno neanche che cos'è, però... E superavi ed eri nell'altro livello, nell'altro quadro. che poi sembrava che c'era un'altra televisione perché usciva di là, tac, e poi spuntava dall'altra parte. E più o meno con Dio funziona così. Ti porta al limite massimo per farti vedere quella forza che tu non sai di avere. Quella fede che tu non sai di avere. E fa così con questa vedova. Che questa vedova, noi vi ricordate, che comincia depressa mangeremo e moriremo ma sperimenta questo nella sua vita decide di credere in Dio decide di attuare la sua, di mettere in atto la sua fede vive il miracolo e poi anni dopo succederà qualcosa che ti faccio vedere dopo queste cose il figlio di quella donna che era la padrona di casa si ammalò e la sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Allora la donna disse ad Elia, che ho da fare con te, o oh uomo di Dio? se forse venuto da me per ricordarmi le mie iniquità e far morire mio figlio? Ed egli gli disse, dammi il bambino, lo portò in camera sua, pregò e Dio lo risuscita. Quella donna all'inizio della storia era depressa. Non aveva fede, perché non era lì, mangeremo questo e poi Dio provvederà. No, noi mangiamo questo e moriremo. Ma dopo che è portata al limite massimo, dove dice basta, moriremo, e fa un passo in più, fa quel miglio in più, fa quel, quel round in più, arriva vede il soccorso di Dio vede come Dio agisce nella sua vita e arriva poi come in tutti tu pensi che appena finisce il coronavirus vivremo tutti felici e contenti tipo le le fiabe finì il coronavirus e vissero tutti felici e contenti io non credo proprio ti do una profezia preparati che avrai altri problemi ah pastore ma non era una predica sulla fede la fede però è una fede reale non una fede emotiva solo vittoria solo andrà bene solo gloria solo benedizione non esiste questo e gli arriva di nuovo il momento difficile a questa donna ma reagisce in un modo diverso ecco qual è il segreto qual è il motivo per cui noi passiamo determinate situazioni lei non dice Elia È morto mio figlio, adesso sai cosa faccio? Mi ammazzo pure io, fammi morire. Va da Elia e gli dice, Elia, fai qualcosa. Cosa sei venuto a fare qui a casa mia? Sei venuto per ricordarmi che sono una peccatrice? Cioè gli sta dicendo, Elia, non è che mi hai salvato da quello e adesso ora cos'è? Finiamo la storia così. Va e si arrabbia con Elia. Elia gli dice dammi il bambino, se lo porta in camera dove dormiva lui lo stende sul letto, prega e Dio gli ridà vita a quel bambino. Quella donna la la conosciamo la prima volta come una donna depressa che vuole morire e la finiamo di conoscere come una donna di fede che ha il coraggio di andare dal profeta di Dio Elia che ha sfidato il re che più avanti ucciderà 900 profeti a dirgli Elia. Ma sei venuta a ricordarmi che sono una peccatrice? Fai qualcosa. Perché Dio vuole e ci insegna questo. Che il regno di Dio è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Ma non violenti umanamente, violenti nella fede. Abbi una fede violenta in questo tempo difficile. Che tu possa essere veramente la luce e il sale di questa città perché in un tempo dove tutti dicono moriremo tutti, tu gli devi dire aspetta, forse tu, sicuro io no, ma se vuoi ti insegno anche come che si fa a superare questo tempo, vieni, che ci riuniamo in una chiesa, vieni qua, ma fate assembramento, non ti preoccupare, vieni, non ne facciamo assembramento, se hai paura puoi stare anche su internet, basta che ascolti. E vedrai che ascoltando domenica dopo domenica questa paura se ne andrà via. Perché noi non viviamo per paura di quello che vediamo. Noi viviamo per fede in quello che crediamo. Alziamoci. So che... Anche in chiesa avete passato un tempo particolare, determinate situazioni, circostanze, so che dobbiamo essere saggi, stare attenti, rispettare tutte le regole, sì è giustissimo e dobbiamo farlo, anche se alcune regole ti confesso che sono assurde, non stanno né in cielo né in terra rientrando dall'Italia tante volte mi sono reso conto che da ogni paese che rientri c'è una regola diversa tu dici ma perché il virus non so, guarda e dice ah, qui mi trovo in Croazia in Croazia tocco i turisti eh, sai delle cose che tu dici però ok va bene, siamo saggi facciamo tutto quello che dobbiamo fare siamo accorti e rispettiamo le regole che ci sono da rispettare ma non possiamo vivere nella paura non possiamo vivere nella paura della crisi economica Non possiamo vivere nella paura del virus, non possiamo vivere nella paura che non ce la faremo. Noi siamo un popolo di fede e un popolo di fede crede nelle promesse del suo Dio. Con tutto il rispetto, anche se non mi rispecchio in questo governo, Conte può dire qualsiasi cosa, il comitato tecnico scientifico può dire qualsiasi cosa, ma quello che a me interessa è quello che la la Bibbia mi dice e la Bibbia mi dice che Dio ha pensieri di bene e di pace per darmi un futuro e una speranza la Bibbia mi dice che anche se camminassi nella valle dell'ombra e della morte non temerei alcun male perché tu sei con me tu sei il mio rifugio, tu sei la rocca in cui confido i giovani scelti si affaticano, cadono ma coloro che sperano nel Signore acquistano nuove forze e si innalzano in volo come aquile piuttosto prendi pezzi di Bibbia attaccali in tutta la casa e ripeti quello ma non come un mantra perché dall'udire viene la nostra fede allora forse dobb- abbiamo bisogno di ascoltare un telegiornale in meno e io li ascolto il telegiornale a me piace essere informato un telegiornale in meno e un po' di Bibbia in più perché alla fine il telegiornale fede non te ne dà te l'assicuro al massimo il tre giorni ti deprime chiudiamo i nostri occhi e adoriamo Dio adoriamo Dio in questo tempo come abbiamo detto così difficile ma così propizio per vedere ancora di più Dio all'opera per vedere ancora di più il Dio di miracoli nella nostra vita Perché Lui è buono, perché Lui è misericordioso, perché la Sua benignità dura in eterno e la Sua grazia si rinnova ogni mattina. Davide quando viene perseguitato dal re, Saul e Davide ha 300 uomini e il re Saulo ha un esercito intero che lo, lo perseguita per tutto Israele Davide scrive quel salmo dove dice il Signore il mio pastore nulla mi mancherà anche se camminassi nella valle dell'ombra e della morte non temerei alcun male perché in quel tempo così difficile Davide decide di aggrapparsi a Dio decide di credere nell'impossibile che un piccolo pastorello con 300 uomini poteva sconfiggere un re che aveva un popolo che aveva un grande esercito dove vuoi mettere la tua fede questa mattina? vuoi fare come quella donna che con tutto naturalmente che gli dava contro decide di credere in Dio decide di credere nella parola del profeta decide di dimostrare la sua fede facendo una focaccia e dando un bicchiere d'acqua al profeta prima che alla sua stessa famiglia lo vuoi decidere? di vivere nella paura e pensare vabbè penso soltanto a me stesso che me ne frega se il mio vicino ha bisogno? Che me ne frega se è la persona che è lì è chiusa a casa in quarantena, anzi lontano da lui? Sai durante il lockdown quante persone abbiamo visitato che erano chiuse a casa con il coronavirus? Io, Ricky e tutti i ragazzi. E sai con quanta paura avendo a casa una moglie incinta e due bambine? però non ci possiamo tirare indietro dalle nostre responsabilità e sai quante persone piangevano quando arrivavamo alla porta di casa loro quando gli lasciavamo un bigliettino perché non potevamo neanche incontrarli a causa della quarantena, dovevamo lasciare le cose lì noi ce ne andavamo e loro aprivano per prendersene quante persone ci scrivevano per ringraziarci scrivevano al numero che la chiesa aveva messo a disposizione dicendo sono venute delle persone, hanno pregato da dietro la porta per me e io da quel giorno sono cominciato a stare meglio sono guarito, sono guarita pensavo che nessuno mi venisse a trovare ho chiamato il comune, ho chiamato a tutti ma poi sono arrivati questi ragazzi E allo stesso tempo tutti quelli che sono andati lì a mettere a rischio la loro vita hanno soltanto seminato perché un giorno se io, se loro e se chiunque ha fatto questo avesse bisogno io so che ci sarà qualcuno che verrà a bussare alla porta di casa nostra. Sfrutta questo tempo per seminare nel regno di Dio, per seminare fede, per seminare amore, per seminare una parola di conforto, sfrutta questo tempo.